0: Eu sou Victoria Belo, aluna da Faculdade Baiana de Direito e uma das vozes por trás do nosso Conchicast. No episódio de hoje, trataremos sobre o tema A percepção da competência comum e concorrente na Federação Brasileira pelo STF. Qual o legado da ação direta de inconstitucionalidade 6341? Bom, esperamos que goste das discussões que aqui teremos e sejam muito bem-vindos. Em 15 de abril de 2020, em sessão realizada por videoconferência, os ministros do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiram decisão referente à ADI 6341 do Distrito Federal, que chamou a atenção tanto da comunidade acadêmica jurídica quanto da sociedade brasileira. Nessa decisão, o plenário referendou a medida cautelar deferida pelo ministro relator Marco Aurélio, abre aspas, a crescida de interpretação, conforme a Constituição, ao inciso 9 do artigo 3 da Lei de número 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1º do artigo 198 da Constituição, o presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais vencidos neste ponto, o um ministro relator e o um ministro de Estófoli, presidente. E, em parte, quanto à interpretação, conforme a letra B do inciso 6o, do artigo 3 os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. O núcleo central do debate jurídico girou em torno do inciso 9 do artigo 3 da MP 926 de 2020, que alterava a Lei de Número 13.979, de 2020 também, medidas para o enfrentamento do Covid-19, medida provisória posteriormente convertida na Lei de Número 14.035, que tinha a seguinte redação, abre aspas, Inciso nono, O presidente da República disporá, mediante decreto sobre serviços públicos e atividades essenciais, a que se refere o inciso 8 fecha aspas. Conforme a redação dada pelo inciso 9, que agora mesmo citamos, é do artigo 3 da MP 926 de 2020, concentrava-se na figura do presidente da República ambos os poderes e competências à revalia de estados, municípios e distrito federal, no entanto, naquela tarde, ao dar enorme eh, esplendor à Constituição como farol máximo para nos conduzir em tempos brávios e ao reconhecer também a competência aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para adotar as medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, o Plenário do STF reafirmou tanto a força normativa inigualável da Carta Magna frente aos requeridos plenos poderes do Leviatã quanto à consolidação de um novo paradigma de federalismo. Para muitos juristas e cidadãos, o ineditismo dessa decisão não adveio do uso do aparato tecnológico abre aspas home office, é, pela Suprema Corte como meio para a concretização do ato decisório. Contudo, adveio do próprio conteúdo da decisão. Eles enxergaram nessa decisão um avanço na jurisprudência do STF ao propalar uma nova compreensão sobre o federalismo brasileiro. Deixávamos uma visão de federalismo com competências extremamente concentradas na União para adotarmos uma leitura jurídica mais democrática e plural de federalismo. No entanto, o que foi decodificado como um ineditismo pela sociedade aberta de intérpretes da Constituição era, na verdade, a expressão consolidada de uma compreensão que não nasceu com a ADI 6341. Os rastros hermenêuticos que ampararam a ADI 6341 se enquadram numa mudança paradigmática ocorrida, especialmente, mas não somente, em 2015, quando, por exemplo, Michel Luiz Fux, relator da ADI 4060, em decisão festejada pelos seus pares, defendeu a tese de um, Abre aspas. Federalismo como um sistema que visa a promover o pluralismo nas formas de organização política Fecha aspas. A singularidade dessa tese passava por uma nova compreensão jurisprudencial do federalismo que priorizava uma arquitetura descentralizada e pluralística, de competências entre os entes federados. Assim, embora a ADI 4060 e a ADI 6341 tratem de distintos objetos e situações, elas partilham dessa nova compreensão jurisprudencial de federalismo. Quando falamos da percepção de competência comum e concorrente na Federação Brasileira pelo STF e o legado da ADI 6341, primeiro precisamos entender o que é a competência comum e concorrente na Federação Brasileira. A competência comum é de natureza administrativa, ou seja, é uma competência material para a criação de políticas públicas. São essas políticas públicas que todos os entes podem criar ao mesmo tempo. Já a competência concorrente seria de natureza legislativa. É dada para criar leis, onde a União cria as normas gerais e os EM suplementam de acordo com a necessidade no âmbito da matéria que podem legislar. Sabendo disso, você, cara telespectador, me pergunta e de que forma as normas gerais podem interferir nas competências dos entes e vice-versa? As competências da União interferem nos estados de forma que quando existe uma lei federal que trata da matéria saúde, por exemplo, como é o caso aqui em voga pela questão da pandemia, todos os outros entes da federação devem cooperar para o bem comum, de acordo com a lei federal, já que é ela que organiza a competência e sabendo disso, muitas críticas e insatisfações referentes à centralização das competências da União surgiram, mesmo sendo necessário defender as competências privativas da União para editar normas gerais sobre a saúde é, e sobre outros assuntos. Entretanto, o exercício da competência da União não poderá diminuir a competência dos demais entes da Federação na realização de serviços da saúde. Se de um lado temos o problema de saber quem é o ente público competente para realizar as ações de enfrentamento necessárias, do outro temos o de saber qual é o limite constitucional para a realização dessas ações. Não se deve pressupor que as duas ordens de argumento sejam incompatíveis, a emergência internacional reconhecida pela Organização Mundial de Saúde não implica, nem muito menos autoriza, a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. A emergência, por mais grave que seja, não traduz incompatibilidade entre liberdade e saúde pública. Daremos continuidade ao segundo bloco do nosso tema com a participação da nossa querida colega do Conchicast Larissa Brito. Primeiramente, Larissa, seja muito bem-vinda. E o que você teria a dizer sobre o tema do episódio de hoje?
1: Obrigada, colega Victoria, pela deixa. Então darei continuidade. A olhos acríticos essa nova compreensão jurisprudencial do federalismo brasileiro não fazia sentido porque a distribuição descentralizada e cooperativa de competências já estava prevista constitucionalmente nos artigos 21 e 22, 23 e 24, 25 e 30 do inciso segundo. Portanto, o nosso federalismo já era descentralizado e cooperativo. Contudo, essa concepção acrítica mascarou né, potencializou e mascarou o fato de que a determinação concreta da extensão de competência sempre dependeu menos de um trabalho político harmônico entre os entes federativos do que do controle de constitucionalidade exercido pelo STF, que historicamente privilegiou uma compreensão jurídica voltada para a concentração de competências na União. Entre o que está descrito, o que está desenhado na Constituição e a forma concreta como o Judiciário realiza o federalismo em suas decisões, há um enorme abismo. Então, não por acaso, na ADI 4060, Santa Catarina, o ministro relator Luiz Fux fez uma dura crítica a essa postura da Suprema Corte. Assentada na premissa crítica de que, devido a fatores jurídico-positivo e jurisprudencial, a Federação Brasileira ainda se revela altamente centralizada, muitas vezes beirando o federalismo meramente nominal. Então, a tese do ministro ele apontava para a historicidade ou não estaticidade do direito. Logo, o ministro é, alertava sobre a necessidade de se superar aquela leitura jurisprudencial do federalismo, do, do federalismo, abre aspas, altamente centralizada, fecha aspas, o que implicava menor autonomia local em face da unidade nacional, por uma nova compreensão capaz de contrabalancear o pêndulo centralização e descentralização. Essa postura mais descentralizada na partida das competências, claro que sem desnaturar os estames constitucionais, tinha também por premissa um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Um federalismo informado pela maior autonomia local em face da unidade nacional for, fomentaria a diversidade política e, em última instância, fortaleceria os laços democráticos. Então, o ministro ele, ele exortava a corte a adotar uma nova leitura jurídica sobre o federalismo. De certo modo, a nova compreensão dada pelo STF ao nosso federalismo, especificamente a questão, da, a, a questão das competências, expressou uma concepção que fez valer a dinâmica democrática da Constituição. A decisão do STF fez justiça aos princípios que já conformavam a Constituição. Ironicamente, podemos afirmar que o STF aplicou a Constituição o que já estava imanente em sua sistemática. Na verdade, era a leitura tradicional do STF que estava em defasagem com o texto constitucional. Então, demorou-se quase 30 anos da promulgação da Constituição, em 1988 até 2015, para a Suprema Corte perceber que o nosso federalismo deveria ser lido numa chave democrático plural e não concentrada e autoritária. Com isso, abortou-se durante muitos anos não só a construção política, institucional e democrática da relação entre os, entes entre os entes federativos, como também de novas dinâmicas plurais entre estados municípios e seus cidadãos. Nesse sentido, houve então um avanço jurisprudencial do STF em relação à sua antiga posição. No entanto, não podemos deixar de pontuar que veio tardiamente. No encalço desse novo paradigma ju, é, nesse novo paradigma jurídico, jurídico sobre o federalismo brasileiro, se enquadra a decisão relativa à ADI 6341 DF. Ao privilegiar uma leitura que favoreça a cooperação entre os entes federativos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o novo paradigma jurisprudencial do federalismo. Importante destacar aqui que a excepcionalidade da crise provocada pela Covid-19 não foi utilizada pelo plenário da Suprema Corte para fazer tábula rasa dos ditames constitucionais. Nessa decisão, não se favoreceu a tradicional saída ditatorial de se dar plenos poderes ao presidente da república, nem, aqu nem aquela da anarquia entre os entes federativos, o que representaria o enfarelamento do federalismo. Mas se optou pela confiança na reta bússola da Constituição de 1988. Entendeu-se, então, que apenas o um trabalho harmônico e cooperativo entre União, Estados, Municípios e IDF, orientado pela força normativa da Constituição, portanto, sem desrespeitar a sistemática das competências naquilo que é próprio a cada ente federativo, poderá, então, nos aportar a firmes terras democráticas. Mediante a contribuição da ADI 6341 para a discussão sobre o aspecto formal das competências no que refere-se à Lei Federal de Fevereiro de número 3979, você, caro telespectador, nos pergunta novamente. De que forma, então, como a ADI 6341 poderá fortalecer esse novo federalismo? Bom editada com o objetivo de dar ferramentas ao Estado e para enfrentamento da emergência sanitária, a Lei 13.979 contém elementos que ultrapassam o tema de saúde pública e se espraiam para questões ligadas à concessão de serviços públicos e à exploração de bens e serviços de titularidade de outros entes da Federação. O presente caso que é aqui em voga revela muito bem a necessidade de definir Urgentemente o contorno das competências dos entes da federação no âmbito do federalismo cooperativo da Constituição Federal.
0: Hora da
2: entrevista.
3: Olá, caros ouvintes. Agora, na fase final do nosso Conch cash para movimentarmos nossa discussão, temos a honra de trazer a visão de um profissional da área jurídica sobre o tema o juiz de Direito Vinícius Simões. Tudo bem, excelência, seja muito bem-vindo e gostaria que se apresentasse um pouco para o grupo para que possamos passar então para as perguntas.
2: Saudações, eu, eu, muito obrigado, eu agradeço ao gentil convite feito pelo grupo da Faculdade Baiana de Direito. Meu nome é Vinícius Simões, eu sou juiz de Direito há 15 anos e atualmente eu estou como titular da Vara Cível de Itaparica, que engloba dois municípios, Veracruz e Itaparica. E também exerço, neste eh, ano, a função de juiz eleitoral, também desses dois municípios. Eu fico muito grato pelo convite e me coloco inteiramente à disposição do grupo, desejando de logo sucesso na execução do trabalho.
3: Por um lado, é importante ter um eixo norteador para todos os entes agirem de acordo. Por outro lado, em um momento de crise sanitária, como a Covid-19, qual o limite que a União tem para atingir a todas as necessidades de cada ente federativo?
2: É, eu prefiro olhar essa questão não pelo limite, mas pela cooperação conjunta entre todos os entes federativos, já que o problema é comum a União tende efetivamente traçar as regras gerais e os estados e municípios regulamentar procedimentos nos âmbitos locais, principalmente pela grandiosidade territorial, que implica em elevadas diferenças de cultura, clima, recursos naturais e nível de riqueza de cada região. Tanto que o Supremo Tribunal Federal entendeu nos autos da ação direta 6341 pela competência dos Estados, pela competência concorrente dos Estados federados e municípios para edição das normas locais em questões administrativas relativas ao combate da pandemia do Covid-19. Excelência, essa nova perspectiva do federalismo brasileiro poderia
3: abrir caminhos de interpretação e repartição das competências de cada ente, se positivo. De que forma outros entes ganharão mais força para decidir sobre as questões de sua competência, mesmo que estas sejam comuns
2: ou concorrentes? É, é preciso que se analise toda essa temática partindo da premissa de que o Covid é uma situação não apenas excepcional, mas sim excepcionalíssima. E o intérprete da norma, das situações jurídicas, não pode abstrair esse especial cenário. Não se trata, é, verdadeiramente, de uma nova repartição das competências. Essas competências já estão definidas pela Constituição Federal. O Supremo, no caso em concreto, não inovou, apenas interpretou a Lei 13.979 dentro do sistema que já existe. Não afastou, portanto, as competências específicas e concorrentes conforme disposto nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal. Um exemplo muito claro disso é que na Lei 13.979 estão definidos, em nível nacional, alguns conceitos para o enfrentamento do Covid, a exemplo dos profissionais que são considerados essenciais para o combate à pandemia. Mas coube aos estados e aos municípios disciplinar a quantidade de pessoas em eventos, por exemplo, e até o próprio isolamento, chamado de lockdown. Ou seja, havendo a situação concreta, os entes estaduais e municipais têm sim de se valer da divisão de competência prevista na Constituição Federal.
3: Obrigado, Excelência. E, por fim, sobre a percepção da competência comum e concorrente na Federação Brasileira pelo STF, qual o legado da Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 6341?
2: É, nós todos estamos sofrendo muito com esse resultado extremamente negativo em razão do do número assustador de mortes, não só no Brasil, claro, porque é um problema mundial, mas podemos retirar dessa triste situação que é necessário o intenso empenho dos diversos atores públicos e privados em ambiente de ação nacional e também local, de forma harmônica, organizada e devidamente direcionada para o combate a esse inimigo comum. A máxima de que a União é, faz a força é ampla e profundamente comprovada nesse período em que todos devemos agir para a proteção comum, porque se assim não fizéssemos o resultado que já foi monstruoso, está sendo monstruoso, seria ainda pior. Temos de agir em conjunto, e aí incluo as autoridades públicas que tendem de adotar providências imediatas como também a própria população, que tem de contribuir com as regras emergenciais. Nesse, nesse cenário, nesse contexto, a ação direta de inconstitucionalidade, 6341, deixa o legado de que não podemos nos limitar por partidos ou grupos políticos em ações de governo, mas precisamos de ações de Estado e também do comprometimento da nação em todas as suas esferas, para o combate não só da Covid, mas de todos outros tantos e inúmeros problemas que trazem fome, insegurança e desemprego para a população a título de exemplo. Agradeço assim, doutor, o convite e parabenizo a toda a equipe organizadora do evento e deixo as minhas homenagens e os votos de sucesso no trabalho. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Excelência. Nós que agradecemos a disponibilidade e, claro, a participação efetiva.
0: Bom, encerro aqui o nosso terceiro bloco, o nosso podcast de hoje. Muito obrigada a todos por terem assistido pela audiência dada e atenção a esse tema tão importante que foi abordado hoje. Gostaria primeiramente e especialmente agradecer aos locutores Larissa e Vinícius e ao juiz Vinícius Simões por ter nos abrilhantado aqui neste momento. Por fim, peço para que todos se inscrevam aqui no nosso canal, no Spotify, que compartilhem o nosso podcast entre os colegas juristas e os futuros colegas juristas, pois conhecimento nunca é demais, como sabemos, e é de extrema importância que fiquemos atentos a todos os assuntos que estão em alta, principalmente os assuntos referentes à pandemia do Covid-19. Por fim, agradeço novamente a toda a atenção dada pelos nossos queridos telespectadores, por toda a nossa equipe interna de produção e os locutores do nosso Conchicache e fiquem atentos até o próximo Conchicache. Muito obrigada!